0: prepare se para uma radiação de ideias, pois está no ar Radioativas, um podcast de mulheres para todos os públicos. Na apresentação, o quarteto Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre.
1: São 9,6 milhões de empreendedoras à frente de um negócio formal ou na informalidade Representam 34,3% dos donos de negócios do país
2: O Espírito Santo possui 63 mil empreendimentos comandados ou com participação de mulheres em seu quadro de sócios Nos últimos 12 meses, elas abriram mais de 4.300 empresas
3: a cidade de Vitória é líder quando o assunto é empreendimento feminino. A cidade possui cerca de 10 mil empresas comandadas por mulheres.
4: As mulheres que mais se colocam no mercado para empreender têm entre 30 e 40 anos. Empreendedorismo feminino é o tema do nosso podcast de hoje.
1: Está no ar. Boa noite, boa noite aí a todos os nossos, as nossas convidadas e convidados. É, a gente está começando então mais um Radioativas, Ativas, a seg o segundo episódio né, do podcast Radioativas. Ativas. Ao meu lado, Júlia Cássia.
2: Boa noite, Camila, boa noite, meninas, boa noite a todas as nossas convidadas,
1: boa noite também a você. <risos> Sim. Gabi também tá aqui presente com a gente Boa noite, gente, obrigada
4: pela presença de vocês E Karine Nobre, para completar o quarteto do Sádio Ativas Boa noite
3: para todo mundo que tá ouvindo a gente, para todo mundo que tá aqui dentro também, né? E todo mundo tá assistindo a gente pelo Facebook, graças a Deus, né?
1: <risos> Foi difícil, né? Mas deu oh. certo <risos> Boa noite também para Iago, que tá comandando aí o, o som aqui na, na nossa, no nosso Radio Ativas e a gente vai apresentar as nossas convidadas de hoje, né? Como a Gabi já falou, o tema de hoje é empreendedorismo feminino. E a gente tem aqui a Jéssica e a Priscila, que são donas do Ventre Criativo. Boa noite, meninas. Boa noite. A Fabrine Schwanz, falei certo? Ela é administradora e conselheira no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. Boa ah, Boa noite. Boa noite. A Thaís Feu, que ela tem um brechó, tem um projeto de ar, um escritório de arquitetura e também trabalha com mídias sociais. Boa noite. E a Tayane Oliver, que é responsável aí pela música do dia.
5: Boa noite.
1: Tayane está acompanhada aí do Júnior, né, que vai fazer o, o violão com ela. Pois é, meninas, como a gente sabe, o tema de hoje então é empreendedorismo feminino. E aí eu acho que a gente podia começar a nossa, nosso bate-papo com a Fabrini. Queria saber, Fabrini, para quem está em casa também, o que, que é empreender?
6: Empreender, eu, eu acho assim, o brasileiro ele já tem uma vocação natural para empreender. E a, e a mulher, eu acho que tem uma posição espe especial nessa questão por conta de, de já ter uma, uma série de atividades que ela, que ela, que ela sempre fez, ou uma, um dinamismo né que ela foi forçada, digamos assim, culturalmente a fazer que contribui um pouco com, com essa questão. Né? Empreender é o quê? É você realmente... Correr o risco de montar um negócio, de você realmente querer é, 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 comer, ter uma iniciativa aí de, 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 de
1: se arriscar
6: dentro do mercado em algum segmento especificamente.
1: E para a mulher empreender tem
6: um que a mais, né? Tem sim, é. Como eu estava te falando, eu acho que historicamente as mulheres sempre sofreram assim, um desafio maior nessa questão, né? Todo. Toda a, que, a, a pressão cultural que ela sempre, sempre sofreu em relação à a, a, a questão do machismo e tudo mais. Da, qual é o lugar de mulher? Né? O lugar de mulher empreendendo na frente de, né, de, um, de um negócio, é isso aí. Então, assim. É, 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 eu acho que assim, o papel dessas mulheres assim, que, a, que a gente tem aqui hoje é de mostrar essa nova tendência, que as mulheres elas estão à frente dos negócios capixabas. E, Fabrinha, tem algum segmento
2: mais recorrente onde as mulheres costumam atuar assim, quando elas pensam em empreender?
6: Sim. assim De acordo com uma pesquisa promovida pelo Data Sebrae... Ai. Né? Principalmente na questão de, de, de é, Confecção de vestuário uhum. Mas também o segmento de beleza De cosmético é, A gente até estava Um pouquinho antes de começar A gente falou, poxa, mas isso é tão clichê Porque quando a gente vai olhar as atividades Dos homens é, é Construção civil, pedreiro Carpinteiro, não sei o que Pô, por que, uhum. que
1: tem que ser assim? Eu Acho que a gente, é até um negócio Para a gente questionar, né? Uhum. A gente tá aqui, você falou que o perfil né, é voltado aí para vestuário E a gente tá com dois exemplos né, de, que trabalham com, com, essa, com essa questão A Jéssica e a Priscila, que tem o, 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 ventre, o ventre criativo né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa experiência De onde que surge, como que surge o ventre criativo Como que surge essa vontade de empreender em vocês
0: Bom, é, pelo menos em mim eu comecei antes com minha marca pessoal. Na verdade, eu formei arquitetura e quis é, fazer mexer com moda. E nesse caminho da moda, eu conheci a Priscila, que também estava na mesma posição que eu, uma marca é, pequena resistindo ali para continuar no mercado. E aí descobrimos que as duas precisavam de um lugar para vender seus produtos. E assim a gente meio que
7: é, foi. Eu... Eu sou estilista, né, sou formada no Rio. Trabalhei em muitas fábricas já e chegou um ponto que eu já não estava mais aguentando aquela pressão de fábrica, de trabalhar no interior, a família mora na capital, então eu tinha que ir e voltar para Colatina sempre. Acabou que isso chegou um ponto que já estava me fazendo mal fisicamente, né? E eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou montar o meu negócio. Eu sempre costurei, então por que não?" E aí eu tive a ideia de procurar mulheres que tivessem na mesma situação que eu, que tivessem já um produto, um trabalho, que precisassem de lugar para poder dividir um local de venda e produção. E eu já tinha a minha marca, já tinha saído da fábrica, já estava na minha marca já tinha uns dois anos, trabalhando sozinha num ateliê, num espaço sozinha, e aí eu comecei a procurar pessoas. Em 24 horas a gente juntou 10 mulheres com produção autoral, e foi assim, incrível, porque você vai vendo como as outras pessoas também estão precisando e a ventre é exatamente isso assim, é a união de vários pedacinhos, de várias mulheres que vão se juntando pra ganhar vida e sair, né, ganhar seu espaço aí, mundo
1: fora é interessante que vocês optaram por mulheres, né? Sim. Porque essa escolha, a dificuldade que vocês encararam aí enquanto empreendedoras para conseguir empreender também foi essa, essa, esse incentivo para falar não, vamos lá, vão ajudar outras mulheres a fazerem a diferença. Seria isso?
7: É... é... A gente tem uma pegada de militância feminina bem grande na ventra, assim, a gente tem uma biblioteca feminista lá dentro. A gente cria rodas de conversa com um psicólogo, com um temas de administração, exatamente para isso. É, ajudar outras mulheres a crescer, ajudar outras mulheres a achar um rumo e foi engraçado assim a gente ter, né, a gente teve esse levantamento, essa discussão várias vezes durante o processo de criação. Por que mulher? Porque só mulher. Porque que a gente poxa mas tem cara que tem um produto super legal ah, não mas é homem ah não, não não a gente quer mulher a gente quer trazer uma outra cara assim deixa os homens que já dominam tantos outros lugares dominar outros lugares lá fora aqui dentro que é a gente
2: e Priscila e <risos> Jéssica é, quais os desafios que vocês listam assim que vocês enfrentaram desde o começo do empreendimento a continuidade dele eu venho enfrentando assim até hoje
0: bom é a inserção de um produto no mercado novo e principalmente quando o investimento não é muito alto, então isso vai. são é, obstáculos no caminho, né, do empreendedor. Muita gente vai desistindo, né, conforme esses obstáculos aparecem. E existe também já a, a cena já consolidada da moda no estado, é uma cena é complicado você penetrar nesse, nesse nicho, você conseguir acessar determinado público, então essa eu acho que é uma das maiores criatividades, porque o empreendedor consegue fazer um produto bacana, mas muitas vezes esse produto não é comunicado, muitas vezes as pessoas não sabem nem que ele existe, muitas vezes o público que curte comprar de uma pequena produtora, não sabe, então o empreendedora hoje, principalmente a mulher e é a nossa realidade, a gente tem que ser bom em tudo. A gente tem que ser uma boa administradora a gente tem que ter tá ligado no estilo na rede social no trato na produção na compra de matéria prima então são muitas nuances e, e para para uma pessoa só então eu acho que é, são esses os maiores obstáculos que hoje a gente encontra tanto nós duas quanto as outras pessoas que são nossas parceiras as outras mulheres esse uhum. esse essa questão financeira
7: né de você começar a empreender a gente Passou por poucas e boas, porque a gente não tinha investimento praticamente nenhum. A gente precisava montar uma loja, transportar a mobília, né? E aí, OLX, entramos no OLX, o que, que a gente vai procurar hoje? A mesa, tampa de mesa. A gente ficava dias procurando a tampa de mesa Ideal, perfeita para conseguir achar, mandamos pro serralheiro, montamos isso. Então, assim, essas pequenas coisas que a gente vai crescendo <risos> e fazendo. Essa questão do investimento foi.
0: Foi o que mais é... pesou e ainda pesa. pesa. Até a gente conseguir <risos> consolidar isso é. aí ainda vai pesar por um bom tempo. Mas Ai, tá ok, a
1: gente já tá. A gente não, não fomos enganados, já, nós
0: já sabíamos.
1: <risos> a gente também tá aqui com a Thaís, ela que também já passou por essa experiência, tá voltando até ela novamente, né? Exatamente,
8: como as meninas falaram. Essa questão do capital é, é, muito, é muito difícil, né? E eu precisava empreender por motivos de faculdade mesmo, eu precisava ter uma renda. E optei pelo brechó, porque eram coisas que eu já tinha Que eu iria dar um novo uso, dar um novo lar, enfim Eu também acredito nessa, nessa pegada sustentável conectei essas duas coisas e criei o Sol Desapego é, Parei um tempinho, agora estou retornando Também tenho um escritório de arquitetura e design, home office Então a loja é virtual e eu tento... Deixar tudo conectado na minha casa, porque o espaço físico pesa bastante. É muito, é muito investimento. É, não é só o aluguel, tem internet. Enfim, isso é, uma, é uma série de coisas que eu admiro muito as meninas que são aqui. É, assim, parabéns mesmo. E é basicamente isso. E Thaís,
1: é, conta um pouco sua experiência, porque você é bem eclética, né? Saiu é. do pré para <risos> pra... Pra arquitetura, já é, já é arquiteta hoje, É, né? hoje
8: eu sou formada em arquitetura. É, o brechó foi pra eu conseguir manter algumas coisas da faculdade mesmo. Eu acho que, eu acredito, na verdade, que a moda, ela tá muito conectada com a arquitetura, né? Sim. Bem conectada. O mundo é moda e arquitetura. desculpe as outras profissões, não desmerecendo. <risos> mas, mas... É
5: jornalismo
1: também, gente. É, é, é
8: tudo, assim, <risos> mas eu acredito que essas duas... Essas duas coisas estão bem conectadas. E eu gosto das duas coisas. Então, o brechó pela questão financeira e a arquitetura, que é a minha profissão de paixão mesmo. Eu sou apaixonada. E é isso.
1: Uhum. E também, vocês querem fazer alguma pergunta para... Para isso?
2: Não, assim como é, eu perguntei para os meninos, né? Dos desafios, você estou, aí a questão do capital. Mas, assim, nesses três segmentos que você atua, né? Que são é, Bem, interligados, uhum. né? Porque você também trabalha com empreendimento digital, virtual, né? Tem essa relação. Sim. Mas, assim, especificamente por ser mulher também, empreender um negócio, se lançar. Você falou que ainda não... É formalizada, né? Você ainda vai passar por esse período de formalização. Exatamente. Hum. É, eu participei de alguns cursos.
8: Vou, estou passando por esse período de poder estruturar o negócio para formalizar. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Sobre os desafios, são muitos desafios. Por ser mulher ainda maior, eu, como as meninas falaram, as mulheres sempre estão nesse segmento de beleza, alimentação, vestuário... E eu ultrapassei um pouquinho, porque eu tô na parte de construção, então eu trabalho com obra, é homem o tempo todo, e eu tenho que me impor o tempo inteiro, eu tenho que sempre é, me fazer forte nesses lugares, né, é, é um desafio gigante, mas hoje eu acho que eu acredito tirar de letra, assim,
2: porque, né, e, e é isso. Uhum é que muitas vezes a, a mulher dominando uma área, às vezes ela precisa ir além daquilo, né? Que ela é formação que ela é capaz para provar, né?
4: Que ela tem algo a mais, Exatamente. mais importante, especial para mostrar, e, né? Na verdade, assim, já
1: tem as
4: dificuldades do empreendedorismo que não é fácil. Sim. Aí aí você ainda tem mais dificuldade ainda por ser mulher, né? Sim. Que são
8: e mulher hum. negra também, né? Porque Sim. tem uma dificuldade ainda um pouco maior. Pouco não, bastante. Mas é isso, eu tenho que provar. Os homens precisam provar duas e eu preciso provar dez vezes que eu sou boa naquilo. E, enfim, é isso. Já e a força que a mulher
1: tem, né? É. A gente prova se precisar 20, é, a, 20, gente prova, meses, 20 a gente meses. prova 20 vezes. Thaís,
2: você já pensou alguma vez em desistir de empreender? Achou que era, assim... Você gerir um próprio negócio, às vezes parece ser, assim, muito peso. Como é que é essa relação? Sim, eu já
8: pensei em desistir, me rendi, inclusive. Fui trabalhar para uma empresa, mas eu percebi que não era o meu lugar. Eu acredito que a gente nasce com um pouco disso também. E eu falei, nossa, eu preciso tocar meu negócio, eu preciso fazer os meus horários. Tem muitos desafios, mas tem as partes boas também que a gente tem que enaltecer.
2: E, e é isso. Uhum. <risos> e você vê assim o empreendedorismo feminino, é, valorizando, sente como você Atuando também no espaço Em valorizar o papel da mulher na sociedade Você também, às vezes, quando Pensou em desistir também Saber que você é uma parte, uma pecinha Dessa, desse todo, né? Dessas mulheres que cada vez mais estão Ocupando a frente dos negócios Assim, você também sente assim Esse papel?
8: Sim, eu Eu, eu acredito que A mulher empreendedora Ela prova o quanto ela é potente ela prova o quanto ela é independente e o quanto ela pode
1: ir além do que ela imagina, assim.
5: Uhum. Eu acho que é isso.
1: Vou puxar o papo aqui uhum. para nossa cantora. Pode ser, <risos> vamos falar com a Tayane, Tayane é. Oliver. Tayane, a gente falou muito de empreender, pensa muito em coisas físicas, né? Mas empreender na música também é, é, tem esse, o seu diferencial, né? Tem, é um pouco. É um
5: pouco complicado porque ninguém imagina, né, que existe uma dificuldade nesse meio. Mas foi preciso aparecer várias cantoras, mulheres aí, para mostrar que a mulher ela tem voz também no mercado da música, entendeu? E eu tenho, meu projeto tem pouco tempo, tem só dois meses e foi necessário eu passar por isso até mesmo para eu poder descobrir essa força que tinha, que existia, né, que existe dentro de mim. Então é um processo é, complicado. Mas é um processo de libertação, é uma, é uma coisa maravilhosa, que tem me feito crescer bastante.
1: Quando que você decidiu falar, não, agora eu vou fazer uma carreira solo, já tenho experiência, eu vou tocar pra frente sozinha?
5: Então, o meu projeto, ele, anterior, ele era uma dupla feita com meu irmão. Quem me trouxe pra esse meio, inclusive, foi ele. E... Gente, tô estou nervosa pra caramba, vocês têm noção. Eu estava fazendo de tudo para não falar isso. Mas eu tô tão nervosa. Fica tranquila. E, o que, que acontece, né? É, recentemente, ele, ele resolveu descansar e foi o ponto que eu parei e pensei. Eu vim até aqui, não vou parar agora. Eu vou continuar e vou mostrar, inclusive, para as outras pessoas. Porque a gente vê a quantidade de pessoas que que falava que eu não ia conseguir sozinha, que não ia adiante o projeto, que eu não tinha nome para poder ir adiante, eu coloquei na minha cabeça que eu queria mostrar não só para essas pessoas, mas para mim mesmo que eu era capaz. E, em dois meses, ver o quanto o projeto tem dado certo, gente, isso tem me feito tão feliz, é algo é algo que transforma. isso é maravilhoso. e É o que eu quero, continuar mostrando... Não só mais pra essas pessoas, mas pra mim, todos os dias, que eu consigo ir além do que, do que eu sonho e conquistar coisas que eu
1: nem imaginava. Canta um pouquinho pra gente, talvez então claro. de bater, pra dar um, uma musiquinha nessa conversa.
9: No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar, que ela chegou, e a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra.
1: Ai, obrigada. E ainda tinha gente que duvidava, né?
4: É tão fácil assim. Né?
0: Canta. E é, canta com uma facilidade, você parece que... Eu, eu tava aqui, engraçado. eu sofri.
7: é O mais Exato. engraçado é que você olha pra pessoa, você nunca imagina que aquela voz saia daquela pessoazinha. Sozinha. É verdade. <risos> que tava isso. Nossa.
2: é A é. potência que a mulher, é. às vezes, esconde Escondem. atrás de uma aparência frágil, né? É,
1: isso aí. Agora, e... a Thayane, você seguiu aí nessa, nessa, nesse meio musical, e a linha é o sertanejo, né? O que você gosta é o que tem... Dado, tem ganhado muita força também né, no mundo da Isso. música, no universo feminino no momento na minha carreira
5: é o sertanejo que eu, tô, que eu tô focando mais só que, por exemplo, no meu show a gente sempre tenta colocar um pouquinho de tudo, porque querendo ou não, a gente tenta agradar um pouquinho é, do que as pessoas gostam tem gente que curte sertanejo tem gente que, é, que gosta de um axé, de um pop mas o meu foco mesmo é o sertanejo
1: bacana
5: mas... <risos> Então, eu queria voltar um pouquinho o bate-papo agora para a Fabrini, porque
2: a gente sabe que é necessário incentivo, né? Atuar né, nessa área do empreendedorismo feminino. E uma ferramenta de reconhecimento dessas mulheres que decidem empreender um negócio, é o Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae, né? Que, inclusive, você já atuou como avaliadora, né? Então, Fabrini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o prêmio, como é, se participa dele, se as mulheres podem participar, e também qual a importância dessa iniciativa.
6: Aqui eu vi várias histórias dignas de inscrição ao prêmio. Porque, com certeza, histórias de mulheres corajosas que, tão, que, que se desafiaram, resolveram correr o risco né? de acreditar no próprio sonho. Então, aqui eu vejo várias histórias legais. Então, assim, tem o site do prêmio. Ali a gente vai acessar um formulário onde a gente vai. Inserir algumas informações prévias e tudo mais Mas a estrutura do prêmio é a seguinte Você tem que escrever o relato A historinha da sua vida E ali dentro de alguns pontos que são avaliados ah, Como é que foi o desafio Como é que foi essa questão de você ser mulher e tentar empreender, quais os desafios você encontrou, como é que foi, é, é, se, se a gente também já tá seguindo algumas questões, assim, de, de gestão do negócio, a parte financeira, a parte de processos, né, recursos humanos, tudo lá, gestão de pessoas. Então, assim, ele vai colocando dentro dessa redação que a gente escreve, é importante a gente colocar tudo isso. E aí tem um grupo de avaliadores que vão fazer essa avaliação, né? E aí tem um segundo round. Primeiro é feita né, a leitura dos projetos, depois é feita uma, uma conversa aí pessoalmente com as empreendedoras classificadas.
2: E tem pré-requisitos assim? É preciso que as empreendedoras sejam
6: registradas ou pode ser informais? Tem algumas especificações? Olha, o ideal é que seja formalizada, né? E hoje a gente tem... Esse, esse canal que o MEI abriu foi muito legal, porque a gente, é, antes da existência do MEI era muito difícil a gente se, se formalizar, né? era oneroso, você quando ia, se, ia se formalizar, o custo dos tributos que você ia pagar é muito alto. Hoje você pode exercer sua atividade e tem um valor fixo para pagar mensalmente. Né? Que, e, e que já está imbuído ali a questão da previdência social, que era um problema muito sério, porque a gente tinha pessoas que, vive, que faziam parte do cotidiano da gente, que a gente reconhecia neles um profissional, né? o vendedor de cachorro-quente, assim é, é, a manicure, a cabeleireira, e essas pessoas estavam na informalidade, como se elas não... Estivessem trabalhando, inclusive elas constavam na, na, nas, é, Estatística.
1: nas estatísticas
6: de desemprego, Vê se pode. A gente que ganhava mais que a gente, às vezes, porque é, é, as empreendedoras, verdade, é. é uma, um, uma cabeleireira hoje, a área gente. De beleza, a área de beleza. É uma
3: coisa assim, surpreendente.
6: Estavam é, lá mantendo suas famílias, avançando e tudo mais, mas não eram reconhecidas dentro da formalidade, né? Então, idealmente gente se formalize isso é muito importante porque assim você vai poder inclusive avançar e crescer
1: para quem quer crescer um pouquinho mais né é, também tem um programa no estado chamado Simplifica S para quem vai quer abrir aí algum, alguma empresa é um programa que acabou desburocratizando bastante né o essa questão, né, de que a, abrir empresa demorava muito tempo, então ele reduziu o tempo de, de espera para abertura da empresa, uhum. reduziu a burocracia de uma forma enorme, então, assim, você consegue resolver todos os problemas, né, pegar, entregar todos os documentos no mesmo formulário, então, assim, para quem tá querendo empreender, para quem quer abrir um negócio um pouco maior, eu acho que... Vale a pena procurar a junta comercial aqui do estado para conhecer um pouco do, desse trabalho, né? Mas
6: mesmo para o MEI, ele também é beneficiado pelo Simplifique S, porque é... Hoje, por exemplo, o Sebrae ele, ele, ele deu apoio a alguns municípios. né A gente estava até conversando lá fora sobre... Ah, a gente Eu fiz a formalização do meu MEI lá na Casa Cidadão, aqui em Vitória. Existem outras estruturas que as prefeituras montaram. Você não precisa ah. ir especificamente na Junta, que a Junta tem até um escritório e tudo mais voltado para isso. Mas você tem dentro da sua prefeitura, da sua cidade, um lugar onde você pode buscar, porque não é só cadastrar lá no portal do empreendedor. É importante você vá na prefeitura, porque dependendo da atividade que você vai exercer, você também precisa passar o pela alvará sanitário, né? A parte de meio ambiente. Então tem que, que verificar essas outras
1: obrigações que a gente tem também. Então para quem tá ouvindo a gente no interior, a orientação é procurar a sala do empreendedor, na né? Que cidade. eles chamam, que eles chamam nos interiores, sala do empreendedor, liga para a prefeitura, pede orientação e já está aí um bom caminho aí para se o prefeito montou ainda hora de montar tá na hora né porque empreendedorismo é não é nem o futuro é o presente é, já né agora olha, só hum.
3: só, em, só emendando um pouco no assunto dessa questão do empreendedorismo é, até uma pergunta assim vou fazer essa pergunta geral porque empreender não é fácil né é, e é uma coisa que ninguém ensina o caminho das pedras para para gente então eu queria saber assim Onde que vocês, vocês buscaram informações? Porque a gente tem Junta Comercial, tem SEBRAE, tem outros órgãos, tem o próprio governo do Estado, tem as prefeituras. Mas, assim, qual foi o, quais foram os lugares que vocês buscaram mesmo informações e qual foi a facilidade ou a maior dificuldade de vocês terem acesso a essas informações de como ser uma empreendedora, como empreender? Quais os caminhos certos né, para chegar até o sucesso, né? para você também não nadar e morrer na praia, né?
5: Uhum.
3: E
0: bom. vamos lá, vocês duas. É, pra mim foi o Sebrae, na verdade. Desde o começo, desde quando eu pensei, teve um amigo meu falou assim: Olha, abraça o Sebrae, não larga o Sebrae, cola ali, faz tudo que tiver pra fazer, pra conversar, absorva, porque é riquíssimo. Enfim, e eu fiz realmente. Assim, eu fiquei, teve meses que eu fiquei lá, em todas as coisas que o Sebrae tinha, eu tava lá. E foi muito bom pra mim, porque isso formou toda a minha base. E eu já comecei parecendo que já estava um pouco mais à frente do que se eu não tivesse passado por todo esse processo. Que por mais, assim... É, é, não sei a palavra. É muito amplo, na verdade. Você tem que pegar a, aquilo que é muito amplo e mudar para o seu negócio. Mas mesmo assim, é, ajudou muito a reduzir um pouco de erro, um pouco de dano. Né? A gente já começa um pouco mais ciente do que é realmente empreender.
7: É, pra mim foi. Eu comecei, né? Eu abri a minha empresa pela internet, sem ajuda de nada. E depois eu fui na casa do cidadão e ele falou, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui pra você não tá funcionando. Então ele me guiou e me mostrou todas as possibilidades que eu poderia exercer ali dentro daquele mundinho que eu imaginava. Então ele falou, olha, você faz o que? Ah, eu faço isso aí, ah, então, ó, vamos botar comércio, vamos botar produção, vamos botar ajuste, vamos botar acerto, vamos. E é isso, assim, foi abrindo campus Que me ajudaram, me auxiliaram Pra eu, por exemplo, emitir nota Porque eu precisava fazer uma venda pra outro estado Que tinha que ter nota E eu não fazia a menor ideia de como eu fazia pra emitir uma nota Perguntei pra 300 pessoas Ninguém sabia me informar Fui na prefeitura E aí falaram, gente, não, na Casa do Cidadão Eu cheguei na Casa do Cidadão com um bloco dessa grossura de, de nota Botei na mesa e falei, moço, me ajuda <risos> Tô desesperada, assim e eu, eu, todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, Casa do Cidadão, vai lá, você vai ter todas as informações, é maravilhoso. E uma coisa legal também dessa, desse nosso núcleo de mulheres, né, são as outras meninas. A gente tem várias amigas que tem loja, que tem, enfim, algum tipo de comércio que foram, né, dando várias Sim, dicas pra gente. falou nossa faz isso, cartão você faz assim, essa taxa você faz isso... Então, é muito legal, porque esse, esse próprio elo que a gente cria, né, de mulheres, uma vai,
0: vai levantando, levantando a, outra. a outra. Legal,
6: sororidade, Nossa, né? Sororidade.
0: Ah, Luxo.
2: E você, Thaís, você tem algum caminho, assim, pra indicar pra gente? O que que deu certo, não deu certo? Então, eu comecei sozinha mesmo, eu fui na
8: internet, dei um Google lá, falei, meu Deus, o que que é empreender? E aí, fiz uma pesquisa bem básica e fui sem orientação de ninguém. Só que depois de anos eu senti essa necessidade, né? E aí eu participei de uma trajetória muito legal, que foi o Afrolab. É um, uma trajetória de São Paulo, que tava aqui veio para Vitória. E elas estão bem conectadas com o Sebrae também. E lá eu participei de uma trajetória de vários cursos, orientando, abriu minha mente. E por isso eu estou atrás do registro, me formalizar, deixar tudo certinho. Eu percebi que muita coisa eu já fazia, mas não fazia do jeitinho certo, né? E ter participado desse dessa trajetória desse processo foi muito importante e está sendo bastante importante para mim.
2: É isso aí. Então a gente recebeu aí algumas recomendações, né? Dessas mulheres aí já experientes nos empreendimentos. Mas a gente vê também que o que move também elas é, é o sonho, também a vontade de ter autonomia, independência financeira, porque isso gera poder de decisão também, que é uma coisa que a mulher assim, tem que lutar para conseguir. Mas a gente sabe também que, para que a mulher possa se lançar num novo negócio, é preciso que, além do sonho, ela também tenha recurso para isso, né, gente? E é com uma linha de crédito específica para as mulheres que o Banestes ele também dá o um incentivo para que essas empreendedoras possam começar um negócio ou, então, dar continuidade a ele, né, dar esse apoio. E a presença da mulher no programa Nosso Crédito é maioria, né, que interessante, com mais da metade dos financiamentos contratados por elas. E para a gente entender como funciona essa linha de crédito destinada a nós, mulheres, vamos acompanhar, então, uma entrevista feita com a Daniela Lama, que é gerente de crédito comercial de pessoa física do Banestes. Seja para dar início a um novo negócio, investir uma quantia no capital de giro, comprar equipamentos ou até mesmo reformar o espaço, a mulher empreendedora tem acesso a uma linha de crédito destinada a ela por meio do Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes. A integração com o programa Agenda Mulher, lançado em agosto pelo governo do estado, deu abertura para a liberação de 10 milhões de reais de crédito para esse público até o final deste ano, meta que só no mês de setembro já contabilizou mais de 3 milhões de empréstimos. A gerente de crédito comercial de pessoa física do Banestes, Daniela Lana, explica qual o diferencial dessa linha específica. É que a gente se preocupa
10: muito com a orientação para o acesso a esse crédito. Então, é, a gente trabalha de uma forma que essa mulher ela recebe uma visita de um parceiro nosso, de um agente de crédito. Esse agente visita ela, entende qual é a necessidade do crédito dela, auxilia né, a fazer todo esse levantamento de necessidades de crédito. A gente trabalha com essa orientação para que quando esse crédito é, for concedido, ela já tenha um direcionamento de como usar da melhor forma para que o negócio dela possa realmente se sustentar, para que ela possa conseguir pagar o empréstimo que ela fez para que a gente também recebendo né, esses, esses valores a gente possa emprestar para outras mulheres e ela tem taxas de juros realmente bem diferentes.
2: De acordo com Lana, a cada 100 contratos de empréstimo fechado pelo Banestes, cerca de 60 são para mulheres, que em grande parte das vezes investem em negócios informais. Nesses casos, não é preciso apresentar uma comprovação específica da renda do negócio. A gerente de crédito explica como esse investimento é a porta de entrada para a formalização dessas novas empreendedoras.
10: A gente no banco, através do programa Nosso Crédito, que é a forma como a gente hoje opera, né, o microcrédito aqui no Baneste, a gente tem como parceiro o Sebrae, então é um grande parceiro é, do banco que atua fazendo aí toda uma parte mesmo de orientação e que dá também subsídio para que ela possa entender a importância de se formalizar e inclusive existem eventos específicos que estimulam essa formalização, assim como as prefeituras que também apoiam, né, são parceiros do programa, elas inclusive têm locais para atendimento específico em cada município, onde essa mulher pode ir, né, normalmente no centro de atendimento ao cidadão da prefeitura, a mulher pode buscar esse local em que ela também vai ter esse apoio e orientação para já se formalizar.
2: Independente do perfil da nova empreendedora, que vem atuando em negócios próprios ou como sócias de empresas, no setor de comércio, serviços e em pequenas indústrias artesanais, por exemplo, Lana Orienta como mulheres de diferentes perspectivas podem ter acesso a essa linha de crédito.
10: Ela pode buscar a agência nosso crédito do seu município. Todo município do estado hoje tem uma agência nosso crédito, tá? Lá no nosso site www.banest.com.br Lá na seção de tanto pessoa física quanto jurídica Tem lá microcrédito Entrando lá vai ter um link Onde tem a relação de todas essas agências Que estão aí em todos os municípios do estado Ela se dirige à agência ao nosso crédito E lá ela vai passar para um primeiro atendimento Vai ser agendado direitinho uma visita né, ao local onde ela está empreendendo, para que a gente possa fazer todo esse levantamento e possa fazer todo esse início, dessa orientação, para ela poder acessar esse nosso crédito.
2: Como ressalta a gerente, ter linhas de crédito adequadas e específicas para o público feminino é uma iniciativa que, além de potencializar as oportunidades das mulheres empreenderem, subsidia um meio de sobrevivência. E a gente tem aqui duas beneficiárias né, do nosso crédito. Que é a Priscila e a Jéssica Conta pra gente pra que, que vocês usaram esse empréstimo, empréstimo Como foi de benefício pro negócio de vocês é,
7: Na verdade veio na Casa do Cidadão uhum. A gente foi lá falar né, que a gente tava pensando em abrir uma loja Como é que fazia Ele falou, olha, é, o Banestes tem um programa de crédito né, Que você é, passa por uma avaliação né, Eles vão assim, avaliar o seu negócio é, Local, produto e tudo mais e se tiver essa possibilidade, você consegue o crédito. Aí, né, na época que ele falou assim, é, mas assim, é um crédito pequeno de é, 7.500 reais. A gente, caramba, 7.500 wow. é muita grana! <risos> <risos> é muita grana! A gente já tinha, né, um pouquinho guardado, mas... Gente, quando não a gente era pensa suficiente. em pegar um empréstimo, a gente ficou desesperado, né? E foi muito legal, eles auxiliaram a gente em todos os caminhos. Foram, na época, a gente tava reconstruindo, né, remontando a loja. Eles foram lá, avaliaram, olharam, pe perguntaram sobre os produtos. Se tinha Instagram, se não tinha. A moça entrou na hora, seguiu a gente na hora foi assim, foi bem legal. É, exatamente, é um, é um processo humanizado que tira um pouco daquele desespero do começo, que Porque quando você, é, você, você já tá desesperado ali, é obra, é produto chegando e você, na correria, ela vai lá e meio que te acalma, assim, é bem legal. As parcelas são parcelas viáveis, então você também não fica tão desesperado. O juro é bem baixinho, na, na verdade, é, é o, menor, o
0: juro menor praticado, né? Na verdade, uhum. não vimos um juro menor é. do que esse, pesquisamos. Só benefícios. Só benefícios. <risos> Realmente uma forçona ali, para quem tá começando.
7: A nossa gerente do Barretes é uma fofa... É. Só coisa Obrigada boa. Banestos, né? <risos> Me patrocina
1: <risos> Fabrini, fala um pouquinho né? A gente conversou com as meninas Cada uma falou um pouquinho da experiência Queria que você falasse o que você ia avaliando Nessa conversa, o que elas fizeram de certo É preciso quebrar a cara também Para começar a empreender né? É quase que regra Sim.
6: É Aquela coisa Não tem um bom empreendedor Empreendedor de sucesso que nunca faliu Nem nunca falhou né? Eu acho que não é só de sucessos Que é feita uma trajetória de um empreendedor A gente tem que errar também Mas eu tinha um diretor Que eles costumavam falar assim erre. Rápido e barato Então assim, por favor, gente Hashtag fica a dica, né Mas então assim, uma coisa que é legal Que eu tô gostando de, de Que surgiu essa pauta aqui Foi a questão do crédito, isso é importante A gente tem que saber o que a gente tem para investir Porque é, é, planejar É preciso, a gente precisa ter ideia do Da onde a gente tá se metendo De conhecer aquele segmento É importante que a gente tenha experiência né? Alguma vivência Ou pelo menos estude esse segmento que a gente tá se metendo, né, então assim, acho legal é, é, a gente conseguir fazer esse, esse dimensionamento do que, que a gente vai precisar investir, esse, ter a dimensão desse recurso e tudo mais, buscar capacitações, né, buscar
1: informações a respeito desse setor e tudo mais. Tá, é, tá aí só um pouquinho do seu brechó, como é que as pessoas fazem podem fazer para ter acesso a ele
8: então é, o meu brechó ele é online né então arroba sou desapego sou s o -U l de alma é, e a gente também trabalha com consignado então se você tem alguma peça que esteja num estado favorável tá, pessoas. É muito importante. Entra em contato com a gente, a gente vai avaliar, a gente tem algum algumas coisas para preencher também, alguns termos de compromisso, e a gente vai ficar com a sua peça por um tempo determinado e vai fazer a
1: venda dela através do Instagram e o WhatsApp. Repete só o Instagram pra galera, Sou o Desapego. Pronto. As meninas também quiserem fazer o merchan da, do Ventre Criativo? Olha, o
7: Ventre Criativo, o melhor provador da cidade de Vitória, as melhores <risos> fotos, sem dúvidas. Mas a loja é muito legal, vale a pena conhecer. A gente tem 15, 14 mulheres 14 lá mulheres dentro, dentro. Um time com, incrível. É, comida, roupa, acessório, Cuidado cosmético. Pessoal,
0: tem de tudo. tudo. E pra todo Fica... mundo.
7: É, a Ventre fica na Mata da Praia, em frente ao Bacana, dentro da Galeria da 40 Sabores. É uma loja bem discreta, vermelha, difícil de errar.
1: <risos> então vamos. A gente tá acabando o nosso tempo, né? Faltam oito minutinhos pro fim do programa. Acho que a gente pode aproveitar esse tempinho com música, né? <risos> já desde já, então, agradecer a presença de todas. Sigam a gente na, nas redes sociais, Rádio AS 1160. Rádio, S1160. Rádio S1160. A gente vai criar o Instagram também do Radio Ativas e vai convidar todo mundo para participar. Uhum. Facebook também, então, Instagram, Facebook, Rádio S1160. Continue seguindo a gente, compartilhando experiências com a gente, que é bem legal. E vamos deixar a Tayane e a Oliver finalizar, né, com música. Bora lá. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom
9: dia de tanto café na cama faltariam xícaras me atrasaria só pra ficar de preguiça se toda a arte se inspirasse em seus traços
1: A gente ouviu Ai. então <risos> fechou um o chave de ouro Tayane Olive fazendo obrigada, aí a música pra gente encerrar o nosso programa e já queria agradecer as minhas radioativas <risos> meninas obrigada por mais um programa agradecer também os nossos convidadas Ju?
4: Uhum.
1: <risos> não, eu quero
2: agradecer a cada uma de vocês, ao Júnior também, pela presença. Foi um papo muito construtivo, edificante, deu para pegar muitas dicas, né? E é um prazer conhecer vocês,
3: viu? Então, só agradecer a presença de todas e todo, né, nosso colega Iago que tá aqui do lado também. Pena que a câmera não tá pegando, né? Mas a gente vai dar um jeito nisso ainda. Ele tá todo tímido ali, gente. E assim, foi muito bom, né? É, é, ouvir um pouco da experiência de vocês. E assim, é interessante porque cada caso realmente é um caso, né? Até, até falando um pouco clichê. Um pouco lisonjeiro, porque cada caso, caso, é um caso e assim, as dificuldades, elas são as mesmas, né? As dificuldades e os desafios também. Muito obrigada aí pela pela conversa bem bem esclarecedora pra gente.
4: Uhum. agradeço eu acho, é ver mulheres buscando a sua autonomia, né? Que é algo que a gente já vê mulheres em situação assim, de, de autonomia mesmo, poder, isso, um, cargos altos. Mas a gente, é importante a gente discutir quais são as dificuldades que também são, assim, é, inerentes de ser mulher, né, no mercado. Então, uhum.
1: obrigada, gente. Acho que o, o que resume esse programa é sororidade, empreendedorismo <risos> mesmo, é. mesmo, né? E esse, uhum. esse, essa força que a mulher tem aí de, de inovar, de fazer a diferença no mercado aonde ela estiver. Então é isso, gente. Muito <risos> obrigada pela presença de todas. Estamos encerrando o Rádio Ativas. Valeu, Iago. Até a próxima.
4: Ela trabalha o mês
7: inteiro, passa sol, passa chuva para ganhar pouco dinheiro. E quando chega
0: você acabou de ouvir Radioativas, uma produção feminina de Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre.
5: Colaboração de Iago Torezani.